0: Alfreds Kräuterwissen. Ja, wenn ich an die Malven denke, dann ist mir immer nicht ganz wohl, denn die müssen jeden Tag gepflückt werden. Eigentlich gibt es ja bei uns zwei bekannte Malvenarten, die wild wachsen. Die Wegmalbe und die wilde Malbe. Die wilde Malbe hat... So rötlich-violette Blüten wächst auf Ödland oder an Wegrändern oder an Zäunen und heißt auch, wird auch allgemein als Käsepappel bezeichnet. Warum Käsepappel? Die hat mit Käse nicht viel zu tun und mit Pappel erst recht nicht. Die äh, Früchte sind rund und sehen aus wie kleine Käseleiber. Angeblich schmecken sie auch so ähnlich. Denn die Kinder haben die oft gegessen, wenn sie noch nicht ausgereift waren. Und Pappe, deshalb, weil aus, dem, aus den Samen, die sehr schleimstoffhaltig sind, hat man früher Brei für Kinder hergestellt, die man als Papp bezeichnet hat. Und deswegen der Name Käsepappe. Die Wegmalbe ist äh, klein und niedrig, hat meistens weiße Blüten, ist auch eine wilde Walbenart. Aber bekannter ist diese wilde Malbe. Die wilde Malbe ist die Stammform der mauretanischen Malbe. Im Garten bei uns blühen mauretanische Malben. Die haben also schönere, größere, tiefviolette Blüten und sind ertragreicher als die wild wachsende wilde Malbe. Ja, im Garten werden die so ungefähr zwei Meter hoch und man muss sich manchmal sogar anstrengen, um die obersten zu pflücken. Ich äh, sehe die Malben meistens im April und ab Juni erscheinen dann die ersten Blüten und man kann sie dann schon pflücken. muss sie jeden Tag pflücken, denn am zweiten Tag fallen die Blüten ab und verwelken, liegen also an der Erde. Und das geht so von Juni bis, bis zum Frost. Bis Oktober, ja manchmal noch im November, sind einzelne Blüten zu pflücken. Die mauretanische Malve ist also praktisch eine Unterart der wilden Malve und wird in Gärten und auch in Plantagen angebaut. Es ist auch eine sehr schöne Zierpflanze, weil diesen ganzen Sommer über die Blüten da sind. Man muss ihr aber möglichst eine Stütze geben, damit sie nicht vom Wind umgelegt wird. Also wie gesagt, aussaat im April. Man kann sie auch im August aussehen. Es ist dann so, dass die Malven, die im August ausgesät werden, recht gut überwintern. Und man hat dann schon Anfang Juni im nächsten Jahr die erste Ernte. Während die Malven, die man im April sieht, die kommen meistens über den Winter schlecht, es sei denn, es ist so ein milder Winter wie in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, die Malvenblüten werden also gepflückt, getrocknet, sehen aber dann nicht mehr so schön violett aus, sondern blau. Deswegen heißt die mauretanische Malve auch blaue Malve. In unserem Kräutertee ist sie auch vorhanden und gibt dem Tee die schöne blaue Farbe. Im Mittelalter und auch im Altertum schon wurde die Malve als die wilde Malve vor allem als Heilpflanze angebaut. Und der Spruch die Malve im Gemüsegarten lässt den Doktor draußen warten hat schon seine Berechtigung. Im Mittelalter bezeichnete man die Malve als Omnimorbium, also als allheilmittel und der Malbentee Allgemein wird also die Heilpflanze für die Teebereitung verwendet. Der Malventee ist eben sehr wirksam. Die Malve enthält sehr viel Schleimstoffe in den Blüten, in den Blättern, auch in den Wurzeln. Und wenn man also den Malventee trinkt, dann überzieht ein Schleimfilm. Die heute also im Hals oder im Mund, im Magen, im Darm und dadurch wirkt wird diese, dieser Tee eben lindernd bei Husten oder bei entzündlichen Veränderungen im Hals, Mund, Raum, Magen, Darm. Es gibt auch konzentrierte Präparate in den Apotheken zu kaufen, die die Stoffe enthalten. Neben den Schleimstoffen ist auch ein Farbstoff vorhanden, ein Anthocyan und der ist also in vielen Pflanzen vorhanden, aber in der Malve besonders viel. Malvenblüten werden auch gerne in der Küche verwendet. Man kann also Salate oder andere Speisen damit dekorieren und es sieht eben sehr schön aus. Interessant ist auch, dass der Farbstoff der Malve als pH-Indikator gilt, so ähnlich wie Lackmus, das heißt also, oder wie Rotkohl oder Blaukraut, das sind also Farbstoffe, die je nachdem, wie viel Säure vorhanden ist, rot oder blau äh, aussehen. Wenn man also Rotkohl mit Essig versetzt, dann wird der violette Farbstoff rot. Und ansonsten ist er also mehr ins Bläuliche. Früher hat man auch den Malmfarbstoff als, als zum Färben benutzt, um Lebensmittel zu färben, aber auch Textilien. Heute weniger. Interessant ist auch die, der Versuch, anstelle von Mais die Biogasanlagen mit Wildpflanzen zu füttern, um diese Monokultur, diese Maismonokultur, eben zu äh, verringern. Man hat das auch mit der Malve versucht, mit der wilden Malve, auch mit Beifuß und anderen Wildpflanzen. Und äh, es wäre sehr schön, wenn also ein Teil der äh, Felder nicht mehr mit Mais bestellt würden, sondern mit solchen Wildpflanzen. Wäre gut für die für die Natur. Es gibt natürlich auch allerhand Aberglauben, so gehörte die wilde Malve mit in die Kräuterbüsche, die also im August zu Maria Himmelfahrt geweiht wurden und in den Häusern angebracht waren, um das Haus und den Hof und den Garten und den Stall vor Unwetter und vor Krankheit zu schützen. Interessant ist auch, Folgendes, man, im Mittelalter goss man Malven mit dem Urin von Frauen. Und wenn die Malven verdorrten, dann war äh, die Frau nicht schwanger. Blieb die Malve grün, dann äh, konnte man Mutterfreuden erwarten. Schwangerschaftstest auf alte Art.